0: O que Motel and
1: Apartment e cracked em torno de torno de ir para o caso de torno de torno de torno
0: de torno de torno de Obviamente pro caso de família No qual eu daria uma notícia bombástica Pra minha família Tipo o que? Tentei beijar o aspirador e perdi um dente de leite Ok né,
1: ok Eu acho que Isso não <risos> é muito uma coisa que você se conta lá Mas tudo bem, é
0: um começo Não, é, é um programa super leve né? Que você vai pra poder Falar dos seus podres, pra sua família em rede nacional e todo mundo ficar sabendo. É incrível. E receber a opinião dos outros, do público. A Lê, Exatamente. Que foi lá. E
1: cair no palco, a própria Regina. Então, a melhor parte daquele programa é audiência. Nossa, é tão lindo. E não é um dos meus programas preferidos. Mas, tipo, só daquilo existir já é um marco pra
0: televisão brasileira. Você me entende, né? Sim, sim, sim. É porque representa os brasileiros como um todo. É, é tipo, pra mim é tipo
1: feijoada. Eu não sou muito fã, mas eu aprecio que é nosso símbolo. <risos> São nossos três símbolos. É a feijoada,
0: o sabiá e o caso de família. Todos <risos> sábado à tarde. O pior é que o programa, eu acho que já foi tanta gente, tanta coisa zoada que eles começaram parece que contratar atores. Eu não sei se desde o início tem atores, mas eu tô ligado que sempre vai atores lá. É, é muita lata. Sério? É Você tá me falando que o marido
1: que expôs totalmente o caso dele de traição com a mulher em rede nacional para receber
0: críticas de povos comuns da audiência são atores? Exatamente. São as pessoas que estudaram artes cênicas ou teatro e não conseguiu ir para Rede Globo. Porque <risos> tem até memes que rolam na internet. Não meme, né? É meme. Meme é viral. Mostrando as mesmas pessoas no programa da Regina, né? O Casas de Família. E no outro, uhum. no programa do João Kleber. <risos> São as mesmas Meu pessoas Deus. com histórias diferentes. Ou essas pessoas têm muitas histórias. <risos> ou... É, são <risos> atores. Eu acho que o mais óbvio é que essas pessoas têm várias histórias, né? Até porque... Ah, não sei não. O povo brasileiro é bem vivido. É bem vivido. Isso é um fato. O melhor é que teve uma vez em que uma mulher... Eu acho que a Regina começou a falar mal dessa mulher e a mulher ficou puta e caiu pra cima no soco com a Regina Casé. Nossa, é... Regina Casé não é verdade, <risos> é. Eu não sei o nome dela, é Regina só. A Regina do sei lá o quê.
1: Eu, eu tava vendo isso, fazendo pesquisa... Pra isso eu, eu vi lá as top 5 tretas do caso de família que <risos> tem no canal da SBT Oficial Só que eu não, eu não acho que eu vi essa daí onde a, a, a Regina se metia eu só vi onde eram esses dois esses, os caras de lá, os caras da família mesmo é, eu, eu realmente não duvido que eu, eu percebo o quanto atuado aquilo é, porque quando começa uma briga vem aqueles caras gigantes, né aqueles não, fortão grandão
0: segurança.
1: mesmo com <risos> A véia, sendo segurada pelo segurança, ela ainda bate. Ela ainda consegue alcançar o alcance suficiente. Então, ou segurança quer promover um pouco de caos na vida do, do, desse casal, ou ele tá muito entediado e fala, putz, vou ferrar com a vida de uma pessoa. Ou é realmente tudo roteirizado?
0: Provavelmente o segurança tá recebendo mal e tá cansado de ver a Regina Cazé todo dia. E ele fala, não, vou deixar essa véia bater. A Regina Casé? Meu Deus, por que eu tô falando Regina Casé? <risos> É por causa do outro programa esquenta, eu confundo as duas Regina. Mas é, mu é muito bom, porque a melhor parte é que... Sabe de vez em quando, quando o povo brasileiro
1: tá errado, erra, faz algum ah, pecado, sim, sim. algum erro na sua vida? Normal, todo mundo então, erra. Então, aparentemente, quando a pessoa entra na audiência do caso de família, a pessoa é um santo. Ela tem o direito de falar tudo que ela quiser, porque tudo que sai da boca dela é verdade. Ela julga quem tá sentado lá como se, fosse, como se ela fosse Deus, julgando as pessoas que estão na,
0: no palco para ir não para o um céu ou para o um inferno, que nunca acaba bem. É, ela é basicamente a guardiã do portal para entrar dentro do céu. É tipo, quando a pessoa da audiência pega o microfone para falar, ela sabe num pedestal de moral.
1: Ela agora é a santa, já cometeu três milagres, nunca cometeu nenhum pecado... Mas ela sabe mal de você, ela fala mal de você. Pois ela está certa. Já que ela é a audiência com o microfone. Ela é a voz do povo. E, é o, que, e o que ela pensa é o que o povo pensa.
0: <risos> ela basicamente se torna um político brasileiro. O microfone, hum. trans, o microfone plateia transforma as pessoas em políticos.
1: Você quer é assim? Não duvido que tipo, algum, alguma pessoa descobriu a paixão por falar mal dos outros e virar político pelo meio do caso de família. Ela falou, putz, vamos me divertir aqui. Ela foi lá na, na plateia, pegou o microfone uma vez, aí falou mal de uma, de um, uma pessoa e seus casos de família, e ela falou, putz, eu preciso disso na minha vida agora. Esse é meu vício, falar mal das pessoas no microfone.
0: Provavelmente ela virou um youtuber. <risos> então, Bom, você tá falando que o Casos de Família é um programa formador de caráter. A plateia do caso de Família forma caráter. Forma ódio. Ódio de discórdia
1: Eu não entendi o propósito daquele programa O propósito é Pra eles resolverem um problema Eles chegarem lá com, com um problema E sair de lá todo
0: resolvido Esse é o propósito, né? Exatamente, a Regina Casé é basicamente Uma psicóloga que não funciona É a terceira vez que você fala Regina Casé? Eu vou, eu vou Eu vou Eu, eu vou, eu vou, eu vou pular da ponte, não aguento mais falar isso <risos> ela, a apresentadora é basicamente <risos> uma psicóloga não funcional mas não tem uma psicóloga junto com elas? Tipo, uma psicóloga
1: familiar, uma coisa assim?
0: não, ah, tem real tem, é, tem, agora que tu falou, realmente tem uma mulher ela tem o um cabelo curto e tudo mais que ela fica lá falando, eu não sei o que ela faz cara ela, 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 ela joga fogo na lenha da mesma forma, só faz isso, a psicóloga que devia ajudar.
1: A função de todo mundo que trabalha naquele programa é perceber se está andando bem o programa e se tiver, é fazer o programa tropeçar, jogando mais fogo na lenha.
0: Exatamente, a TV brasileira é formada disso, eu acho que o SBT inteiro se resume a isso. O SBT, o SBT inteiro se resume a isso. O SBT, o SBT é, é mais brasileiro que a Globo, cara. A Globo é a mais famosa, só que o SBT, ele tem sangue brasileiro. Verdade. É no SBT que, de vez em quando, tem
1: programas comerciais locais? Não tem uma hora de só pra isso? Comerciais locais...
0: Todo, todo é. canal tem. Todo canal tem isso. Todo canal tem? Aham, uhum, porque toda, toda emissora tem uma, filial, tem uma filial em algumas cidades. Pelo menos SBT e Globo tem, e a Band também.
1: Nossa, eu não me lembro de ter
0: comerciais da farmácia Pague Menos na Globo. Da Globo... Tem? Não, mas da Globo só tem, né? Só tem aquelas que são, tipo, são empresas nacionais grandes. Porque a Globo é muito cara pra você fazer propaganda. Por isso que você vê mais propaganda do interior em canais como SBT e Band. A Globo, quando aparece, é alguma empresa <risos> grande dentro da nossa cidade.
1: Então, por mais que a SBT seja mais brasileira, a Globo entra num pedestal maior.
0: É, a Globo caiu no gosto mundial, na verdade, né? Com as novelas e tudo mais. Sério? Tem povo de fora que... Tem povo fora da América Latina que vê novela da Globo? Sim, existe Globo Internacional. A Globo é, tipo, muito gigante.
1: Caramba. Será que, tipo, também vem viva? Será que tem, tipo, um cara na Rússia rachando de rir vendo episódios antigos da Escolinha do Professor Raimundo?
0: <risos> Agora se pensou no negócio, caraca, Eu ficaria orgulhoso se isso acontecesse.
1: Ah, não, deve ter. De todo, de todo russo que tem naquele, naquele, naquela porra de país, deve ter um
0: cara que fala Oh, meu Deus, senhor peru! Ká, ká, ká. Enquanto ele tá segurando uma garrafa de vodka na mão e acariciando o urso com a outra.
1: <risos> e matando o peru de verdade na frente pra fazer uma receita gostosa. <risos> Eu não sabia que a Globo era tão mundialmente conhecida assim. Se bem que é possível a Globo ganhar um, ganhar um M de novela?
0: Eu não sei se novela concorre a M, né, mas provavelmente ah. alguma série da Globo já deve, deve ter ganhado algum prêmio grande. Tipo a cara do pai? Tipo a cara... Não, não, eu não diria a cara do pai, mas eu diria um... A Grande Família, cara.
1: A Grande Família? Você acha que a Grande Família concorre a M? O
0: Agostinho Carrara já deve ter ganhado algum prêmio. Melhor, brasile... Melhor ator que interpreta um brasileiro. Pera, melhor melhor interpretação de brasileiro
1: melhor atuação de um taxista em, em, em mídia Essa ele só cara... perdeu pro pro Deniro em Taxi Driver mas é é Deniro Agostinho Carrara
0: Deniro Agostinho Carrara não do... Tira até Deniro. Eu acho que deveria, deveria criar um, um prêmio chamado Carrara é, Taxi ou Taxi Carrara para poder homenagear as pessoas que interpretam taxistas uhum. em filmes, séries e desenhos. Taxi Carrara ou Carrara Taxi Award. Porque o Agostinho nunca decidiu o nome da empresa dele. E olha aqui, que fique gravado neste okay. programa. Se um dia eu for um milionário ou um bilionário, <risos> eu vou criar essa premiação. Você vai
1: mesmo? Só para esse nicho vai ser patrocinado pelo 99 Táxi. <risos>
0: 99 Táxi.
1: Táxi Carrara Awards é trazido pra você por 99 Táxis.
0: Não baixe em Uber, por favor. Ô, <risos> oh, Agostinho deve odiar aquela cidade, né?
1: Bom, já está falando de, <risos> ficou falando de Regina. Vamos falar do esquenta,
0: então. Eu odi, eu odiava esse programa. Eu vou deixar aqui, claro, meu de... meu repúdio ao programa, porque ele tirou do ar de de Mocó. Porque no horário que passava ele, passava o Didi e sua turma, sei lá, sempre muda o nome. E eu amava o programa, eu amava ver o Didi com a porra do instintor. tacando aquele pó na boca de todo mundo, tacando no olho, cegando e foda-se, tava caracando. Aí via a Regina, Casé e fez o quê? Saia. Saia. Didi não é cultura. O vem que vem
1: que vem com tudo, isso sim é cultura. Vem que vem que. <risos> Mas o diferencial do esquenta não era tipo. Todo programa terminava com uma... Ou começava, terminava com almoço? Era tipo o programa do almoço de domingo?
0: Era, era o programa do almoço de domingo. Era pra você bater aquele rango assistindo. Mas eu não entendi, eu não assistia, pra falar a verdade. Eu assistia algumas partes, assim, meio jogadas, porque eu fiquei com muita raiva disso. E na época eu já existia internet, então eu falei, ah, tchau, tchau,
1: tchau TV. É para assistir os programas do... De, de, pra
0: começar a assistir streaming de os Trapalhões. Do... Exatamente. Ponto séries. Olha, live de Trapalhões, 24 horas... Qualquer uma que vocês entrarem, eu vou estar tá lá, pode mandar um, oi Milton, que eu vou responder. Promove nosso podcast, por favor. <risos> tá, mas a questão é, tudo que eu sei sobre esse programa é que tinha um Pericles. Eu sei que tinha um Pericles que ficava sentado no banquinho o programa inteiro. E ele tocava alguma música, alguma hora. Foi dali que eu conheci ele, aliás. <risos> Sabe no primeiro episódio que a gente falou dos angolanos que comem lásmina e tal? O cara que entrevista aquele pessoal, né, que eu te falei, da rua, é ele e o irmão dele, que se chama Presidente Gasolina e Príncipe Ouro Negro. Eles são um angolanos, muito uhum. aleatório e que foi nesse programa. E eles, eles falaram que foi muito bem recebido aqui no Brasil, que ficou famoso, que era um programa super famoso do Brasil. É tudo que Pera. eu sei. Eles foram no Esquenta? Eles foram no Esquenta, os Aguilar não vieram pra cá, pro Esquenta. Eles foram o que foram o que foram com tudo? Foram o que foram o que foram com tudo. <risos> humor.
1: Eu não me lembro que ela trazia, tipo, convidados de fora, assim. <risos> Eu só me lembro de que era ela, um monte de pessoa envolvida no samba...
0: E só isso? Ela trazia convidados e tudo mais? É, vai direto em um, pessoas. Eu acho que era um programa focado na brasilidade mesmo, sabe? Tipo, o funk, uhum. o samba, o pagode, toda essa turma ela trazia. É só isso que eu sei. Bem superficialmente, eu não conheço. Eu nem sabia quem era Regina Casé, depois que eu fiquei sabendo que ela era atriz. Eu só conhecia ela porque tu não falou que ela era feia pra caramba. O que eu
1: não acho, vou ser honesto aqui. Eu sou a favor de Regina Casé. Mas eu nunca tinha visto ela na minha vida antes desse programa do Esquenta. Eu também não. Pra mim, aquilo foi o que fez ela ficar famosa. Depois ela começou a
0: aparecer na novela da Globo. Então, ela começou a aparecer na novela da Globo. E, aliás, ela participou de um filme brasileiro, que eu não lembro o nome, mas que ganhou o prêmio de fora. Cidade de Deus? <risos> o... Qualquer filme... O único filme brasileiro que o brasileiro conhece é a Cidade de Deus e Tropa de Elite. É incrível. Eu ia falar
1: também, <risos> até que a sorte não separe esse não sei se eu conheço. Ah, também tem o... Se eu fosse
0: você, 1 um e 2. O... Uh... Não, também tem o... Como é que é? A Mulher Invisível. Mas isso é série, né? É, é uma série. Eu não gostava não, porque eu era criança e não entendia nada das piadas. Tem de pernas pro ar também. Tem de pernas pro A, tem aquele lá daquele... Minha mãe é uma perna. O filme do Vai Que Cola é engraçado pra caralho. Vai Que Cola? Vai Que Cola pra mim era um
1: bordão de um personagem da Zorra Total, não? Vai Que Cola era um programa tipo Sai De Baixo.
0: Ah, ou é um programa não sei tá se é com os mesmos
1: atores não 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 são tipo é o mesmo teatro digamos assim É filmado em uma na frente de uma plateia ao vivo tudo mais ah. é aquele cara que é o mesmo cara da minha mãe é uma peça que participa ah tá deve
0: ser ele é muito famoso
1: é, então é tipo um Kenan Kell é. brasileiro vamos falar que sim vamos falar que sim vamos falar que sim mas tudo bem por mais que eu não sei, não tenha nada contra a Regina Casé minha mãe defendia ela toda hora porque <risos> Eu não sei, ela fala, nossa, essa, essa, essa mulher é inteligente, essa mulher é boa, essa mulher é herói, herói nacional. Regina Casé. WTF. Ao lado de Tiradentes.
0: Mano, eu, eu tenho que pesquisar mais sobre ela, porque realmente, sei lá, é. pra mim ela era uma pessoa aleatória só. Como é que ela era ativista antes?
1: É, deve ser. Lutrou contra umas causas aí. Sei lá, ela tem cara de ser ativista. Ela tem
0: cara de socióloga. É eu não sei porquê, mas lembro muito socióloga. Tirando ela, o que, que mais tinha no domingo? Putz, domingo era o momento em que o brasileiro se divertia com os programas de auditório. A gente tinha dança, gatinho, dança. Não, mas o Rodrigo, Rodrigo Faro não era tipo. Não é diário? Uma coisa assim? Não. Só se mais pra frente virou, mas esse era programa de final de semana. Agora eu não lembro se era sábado ou domingo, mas era no final de semana.
1: Nossa, não, eu, eu acho que é. Eu acho que é mais frequente esse é, tipo todo dia. Mas eu sei que é. Tem na semana também, porque esse é o único programa que eu. Vejo, digamos assim.
0: Ah, você tá falando do Hora do Faro? Na hora do Faro. Não, acho que o programa de final de semana não tinha outro nome. Mas é do mesmo cara, do mesmo Rodrigo Faro. É, o mesmo cara, só que eu acho que foi tão popular que ele acabou ganhando um programa com mais tempo, né? De... Meu Deus, que empreendedor. Empreendedor, ele é, ele é muito engraçado, ele é um cara assim, bem tipo... Ele,
1: ele em minha opinião, ele é o youtuber que virou apresentador de programa, sabe? É, que, tipo... ele é... Não devia ter sido o Celso Portioli que criou um canal no YouTube e deu
0: certo. Devia ter sido o Rodrigo Faro. Sim, porque ele tem muito aquele jeito de pessoa que faria vídeo de trollagem. O programa dele é só isso.
1: Eu fui ver um quadro no programa dele e literalmente começava... Aí, galerinha, eu fui lá na, na casa Ludmilla ver a casa nova dela. Vamos ver no que vai dar... Vamos fazer uma trollagem lá.
0: Ah, então é tipo um vlog mostrando a casa do amigo enquanto
1: faz trollagens, meu. É, tipo isso. Eu ia me inscrever muito pro canal do Rodrigo Faro.
0: Cara, então o programa dele evoluiu muito. Eu, 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 eu não, não sabia disso. Porque eu acabei de pesquisar aqui e agora o programa que ele apresentava nos fins de semana era o, o Melhor do Brasil, o nome do programa. Que passava na Record... É, aqui não fala o dia, mas é... Era esse que tinha o Dança Gatinho Dança, que começou lá, e que era muito bom, porque ele tinha aquele, aquele quadro de que levava os garotos ou as garotas para conhecerem o sexo oposto e tal, né? Tipo, ficavam as mulheres lá sentadas, aí os garotos chegavam, e tinha que bater papo e tal, tentar impressionar elas e tudo mais, Não. e ver se dava certo. Aí depois ele sai, aí depois, tipo, se desse match, né, lá no programa, eles davam uma semana e tal, aí pra eles se conhecerem e depois vinha o resultado. Era bem semelhante ao que tem na Eliana. Imagina, a gente vai lá pra conhecer uma mina, mas o cara se apaixonando por outro cara do, da competição. Cara, isso seria incrível. Acho que seria a seria maior incrível. reviravolta da televisão brasileira. <risos> Acho que isso nunca aconteceu <risos> em algum, algum quadro desse tipo. a gente nunca sabe. Eu lembro que o Rodrigo
1: Faro também tinha muito esse. Tem, ainda, esse negócio de. Pegar suas emoções e jogar elas no chão, teoricamente, né? Ele quer fazer isso. Tipo, pegando histórias emocionantes e histórias improváveis, mas que aconteceram. Porque elas são... Porque a pessoa teve amor. Tipo, teve um cara que ele andou... Eu não sei se ainda tem, mas tinha um quadro onde ele... Onde um cara, uma mina ia lá e falava... Aí, meu ex, volta comigo, uma coisinha. Se eu não me engano, eu posso estar falando Puta tudo errado.
0: Vida, mano, não, esse programa era pesado. Tipo, não era só, só isso que você tá pensando. Também era tipo coisa o filho que não vê a mãe há 20 anos porque não tem dinheiro pra poder visitar ela em tal cidade, uhum. sabe? E aí, então... aí vai e faz eles se reencontrarem, porra. É, é. Era umas paradas bem foda E eu lembro que minha mãe assistia isso e ela chorava muito com esses programas. Eu achava muito fofo. Nossa,
1: chorar com programa de auditório é uma coisa mágica.
0: É, é, uma, co é uma coisa do brasileiro.
1: É. Eu me lembro uma ocasião específica onde, tipo, um cara, ele andou de cidade. Ele foi de, da cidadezinha dele até São Paulo, onde é, acho que é o negócio é filmado, só pedir a mina dele de volta. Chegou com um calo no pé e tudo mais, queimadura no corpo do sol.
0: Caraca, então ele é o primeiro gado da televisão brasileira aberta.
1: E a pior parte que foi que a mina falou, hum, vou pensar. Nem Não foi, enferrado. tipo, nem um sim ou não. Ela falou, a gente pode tentar, mas se a gente se conversar mais, quem sabe, a gente
0: funciona. Isso, na verdade, foi meio psicopata, não? Eu, eu acho que eu ficaria com medo da pessoa se alguém fizesse isso.
1: Olha, honestamente, <risos> se a pessoa não queria levar o cara de volta, eu não acho que a pessoa deveria ter se esforçado. Tipo, o cara andou 100km só pra se declarar pra você, ou só pra pedir, pra pedir você voltar. Mas, tipo, se você realmente não quer... Mas tá certo você falar, putz, não. Então, né? O cara andou. E eu não andei. Eu vou ter que aceitar o cara automaticamente. Essa tá, a gente vai ter que se casar de novo só porque ele andou, uma, ele andou uns 100km e queimou
0: o pé. Então, ele na verdade se respeitou a, o espaço dela. Mas ok. É, com isso a gente aprendeu que não adianta andar 100km se a pessoa não quer vai. você. Você tem que respeitar. Pelo menos ela,
1: ele conheceu o Rodrigo Faro.
0: É, putz, ele saiu no lucro, ele conheceu o Rodrigo Fábio, isso é verdade, pareceu em rede Nacional. É verdade? Imagina, tipo, depois do tanto de... o tanto
1: de mensagem que ele recebeu eu falando, nossa, que fofo você, ah, é, vamos tomar um café. Real,
0: nossa, não tinha pensado nisso,
1: ele deve ter... Nossa, um... ele nem devia se importar mais com, aquela, com a mina dele, ele falou, putz, não, eu vou conhecer umas gatas por aqui, mostrando minha dedicação.
0: Nossa, Bruno. Tá aí, eu acho que eu, pra conquistar mais garotas, eu vou aparecer em algum programa em Rede Nacional e andar 100km atrás de uma garota. Lata velha, cara. Lata velha. Lata velha. O pior, o pior conceito da Terra. O conceito ela é, é, é igual algumas ideias. As ideias são legais, mas a prática uhum. não funciona.
1: Não funciona. <risos> eu conheço assim, tipo, de graus distante, mas eu sei de uma pessoa, um conhecido de conhecido meu que teve o carro da... usado na lata velha. Você tá falando sério? Eu tô... O meu primo me falou que o professor de filosofia dele teve o <risos> Carro levado no lata Velha Caraca,
0: e aí, o que que deu?
1: E aí que ficou um carro, né, foda O cara usou por um tempo, depois Já que o cara é professor de filosofia, né Ele teve que vender pra comprar comida
0: <risos> Ou talvez porque o carro ficou uma bosta Porque a maioria dos carros Ficava um lixo, cara Tipo, é, é, é que é o seguinte Ficava legal o designer Você falava, putz, carro legal Pra pôr no museu. Sim. Mas pra usar na rua é muito estranho. Porque é. o padrão é você ter um carro cinza, preto. Aí, do nada, você tem um, um carro que é em formato de tijolo. isso você... É... <risos> você tá dizendo, tipo, ladrão, roube esse meu carro, por favor.
1: Parte da... do sentimento que você tem com aquele carro é perdida na nota velha. Sim. Sim, o carro ficou mais funcional. Ficou mais bonito, mas... Poxa, você vai sentir falta de ter que mexer 10 vezes mais naquela naquela embreagem pra fazer funcionar. Você vai sentir falta desses momento, desse suor que você tinha antes pra fazer aquilo funcionar. Agora o carro elétrico. Você não vai mais ter esse sentimento de, de tudo que você passou
0: com aquele carro velho. Exatamente. Com aquela lota velha. E o pior é que muda tudo, né, cara? Tipo, vira outro carro, não vira mais o um carro antigo. Não é uma reforma. É. é. uma mudança total. Muda até o motor, né? Fica o motor fora. E o pior é que o caso do carro de tiro que eu citei, ele foi encontrado num terreno baldio, jogado... <risos> que provavelmente a pessoa achou lixo.
1: Mas eu acho que o lado... O conta contrapeso conta do Lata Velha é o... Eu não sei o nome, mas é o que ele faz com casa. Eu acho que aquilo é ok. Eu gosto daquilo.
0: Ah, não. tu tá falando do, do, da reforma de casa que ele fazia? Sim. Cara, aquele programa... Eu, eu gosto dele por causa da música, que era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Essa música ficou na minha cabeça por causa desse programa.
1: <risos> mas... Bela música pra ter na cabeça, é repetitiva, é maravilhosa, você ainda faz marketing pra eles, beleza.
0: <risos> é de uma banda famosa, eu não lembro qual é, mas é famosa. Eu não sei por que é mais skunk aparecendo
1: na minha cabeça, mas não acho que é skunk, não.
0: É, tem cara de skunk essa música. <risos> tem muita cara de skunk. o que skunk faria uma música dessa, não sei se é deles. É, porque realmente era útil. Tipo, além de fazer uma reforma, era uma reforma, né, de uma casa normal. Não tinha um design extravagante. Uhum. E o design era bem feito no interior, tá ligado? Os quartos, é. tudo mais. Parece que tinha realmente um design de interiores, foda.
1: Então, resumindo... O programa do Luc... o Caldeirão do Hulk tinha um ótimo arquiteto, mas um péssimo mecânico.
0: Exatamente. <risos> Você resumiu.
1: Eu gosto do arco do programa, que o arco desse bloco. Começa com a casa toda estraçalhada. Daí ele conta a história da, história da casa e tudo mais. Daí eles vão para viagem, fazem... Se divertem lá na viagem, daí voltam com a casa toda bonita. Eu gosto desse arco emocional. Exatamente. De todos os programas que eu... Cheguei mais perto de chorar, por mais que eu tenha que admitir, foi, foi nesse daí. Foi no
0: reformando casa, foda. Porque cê... Em busca da casa automática. Você ficava emocionado quando eles desciam aquele sofá todo bonitão, Sim. de camuça branca? Você falava, cara, que sofá lindo! Aí você começava a chorar por causa disso? Mano, eles nem tinha cadeira, agora eles têm um sofá! <risos> Pô, é uma Electrolux 543, era meu sonho ter uma dessa. Nem, nem eu tenho uma banheira, mano Não vou quebrar minha casa vou o programa
1: Imagina O cara quebra a casa dele inteira Só pra parecer Só pra falar Ei, Luciano Vem cá
0: É, pois é, né? É, pode... oh, é uma boa ideia Eu acho que eu vou destruir minha casa Ótimo E nem vou chamar o Luciano Hulk aí, ele... aí se não der certo dele vir e fudeu Minha casa vai ficar destruída Pro resto da vida não mas Quais são as chances De ele não dar errado? Né, são... E o melhor de tudo, que além da reforma da casa, eles davam comida pr pras pessoas, tipo, enchia de cesta básica e de tipo um ano de alimento de tal empresa, tá ligado? Era, era muito... Um ano de miojo que É, um ano de miojo nisso pra você morrer de câncer. Pra no final eles falam, nossa, que noorgento. <risos> que e tipo, cara, o, o programa da casa, o pessoal só saía van, com vantagem. Eles viajavam, ganhavam uma casa nova e ganhavam comida suprimento de alimento. Já o do carro estragava o carro do maluco e o cara ainda era obrigado a pagar uma prenda imitando uma dança ou um cantor no programa. Ele ficava a semana inteira Puta, treinando é verdade? pra pagar a prenda e passar vergonha em rede nacional. O cara só perdia. Só perdia. Você ia lá pra se ferrar. É. Foi, foi o pior conceito de programa que era errado O Lata Velha.
1: tem É muito interessante não, Tem um fenômeno que aconteceu com um programa desses Que foi quando O, o Cassino Ou Cassinaço, oh, não sei, foi no programa do Sabadaço oh, O
0: Leão o leão Caraca e Eles eram a primeira Não, não a primeira, mas a banda mais famosa do, De K-pop Só que brasileiro o Cassino? O Cassino não é uma banda, de se eu não me engano, é uma banda de K-pop brasileiro.
1: Não, ele é, ele é eletrônica. Ele, ele é eletrônica, não, pelo menos ele era, quando ele foi no Sabadaço com o Leão. Essa é a lenda do cara. É o cara que ficou famoso porque o Cassino foi na, 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 no show dele. Não famoso, tipo, ele já era famoso, mas hoje em dia a gente só lembra dele porque ele é o cara que falou Vai Cassino! Cassino! Vai DJ! Vai Cassino! <risos>
0: É, é isso, isso virou um meme absurdo, sem sentido, e o Leão é um cara totalmente aleatório é. também, ele era um cantor brasileiro
1: Sim, então né, esse é o cara, esse é o famoso Gilberto Barros, conhecido como Leão, conhecido como o cara que falou cassino uma vez na vida
0: É, ele é conhecido como o cara que falou cassinal, ele deve ser famoso das antigas também, só que né
1: é, o Sérgio Barros deve ter uma música dessas que, tipo, tá no mesmo nível do que o Sidney Magal.
0: Deve ter. Ou ele era gospel, né? Que também tem um pessoal que canta música gospel, que do nada vira apresentador de televisão.
1: Mas normalmente era é no canal Rede Viva ou Aparecida. <risos>
0: Exatamente. Nossa, esses caras eram muito aleatórios, do nada eles apareciam na TV aberta e sumiam. <risos> então, mas já falou desses cara pequenos. Aham. Uhum.
1: Agora vamos falar dos dois grandes. Dos dois deuses. O senhor... Senhor
0: dinheiro, o senhor capitalismo e o gordo do relógio. O gordo do relógio que, que fez e continuou gordo. Mas o próprio capitalista, ele disse que um dia vai ser substituído por um dos semideuses, que é o Celso Portioli. Sério? Não, ele, não tipo, ele realmente falou ele, isso, ele tá? Ele falou, ele falou. Que quando ele bater as botas, ele quer que o Celso Portioli substitua ele.
1: Imagina, Celso Portioli no Silvio Santos.
0: É, programa Silvio Santos com Celso Portioli. Portioli, é! <risos> Pô, cara, mas o Celso Portioli é muito bom. Ele sempre trouxe, tipo, ele sempre pegou o público jovem. Infanto, juvenil e, e adolescente. Uhum. Porque ele levava o pessoal do Carrossel, o Chiquitito, ele gostava muito. Ele tem aquele programa Passa Repassa. É um programa muito divertido. É bem Infanto Juvenil mesmo. Ele passa, tanto que passava depois do... Dos desenhos, né? É, o Celso Portiolli, ele é o Silvio Santos, só que versão Kids. É, e que aí quando ele ficar velho vai ser a versão. para. para pra, pra pessoas adultas. É, o Celso Portiolli tipo é ele no programa do Silvio Santos, com o <risos> Celso Portiolli. Caraca, essa é a, a maior trama brasileira. Tá, se o Silvio
1: bater as botas, o Celso vai substituir ele. Isso. Agora, se o Faustão bater as botas, quem que vai pra lá? É.
0: Infelizmente a Globo é um, é um ambiente hostil, não, acho que ah. ninguém substitui, acho que as pessoas vão ficar se matando pra comprar o horário dele. Ah, eu tava pensando em duas opções, hum. o Miguel Falabella, porque ele tá em todo lugar What agora. Fuck, quem que é Miguel Falabella? É aquele do cabelo branco, que é grisalho e é bonito, que era do vídeo show? É, ele é, o, ele é o Caco. Ah, real, ele tem, ele tem potencial, ele tem potencial.
1: Ou é ele, ou é, o, em minha opinião, o Otaviano Costa. Ele é uma do video show, extinto Videoshow. show.
0: Ah, sim, então, eu tava confundindo o, Miguel, o Otaviano Costa com o Miguel Fala... Pera, eu confundi os dois. <risos> o que eu tava apoiando era o Otaviano Costa, que aparecia no vídeo show e tal. Só que o Miguel Fala Branco também aparece no vídeo show. E os dois são grisalhos, e os dois são bonitos, então... <risos> eu confundi os Viu? dois. É. Só que um é mais velho que o outro. É
1: verdade, o Otaviano Costa, deixa eu ver aqui na minha cabeça, um, acho que tá com 47 anos, por aí.
0: É... E o Miguel Falabella? 100, no mínimo. Caraca, tu... jogou longe. O Miguel tem 63 e o Otaviano tem 47. O Otaviano se acertou, quase. Por mais que o Miguel
1: Falabella seja mais velho, ele é bem construído.
0: Ele é. Ele, ele dura sempre... mais
1: de uns 100 anos. Fácil. <risos> dura mais?
0: Ele dura mais tempo?
1: Dura. Ele é, ele é tipo, tipo bateria do é? céu
0: Que tipo é como se fosse algum material que enferruja mais, com, mais rápido e outro não. Ué, nosso corpo humano é assim, não é? O corpo humano é assim. Até porque algum acidente, né? Envolve toda essa estrutura. É. Não.
1: É isso. Então se, se a gente tem. No futuro a gente vai ter Silvio Santos com o Celso Porcioli, fecha aspas. E Domingão do Faustão, apresentado por Otaviano Costa. Esse é o nosso
0: futuro. Otaviano Costa, o Miguel fala dela, né? Porque, por exemplo, é. se o Otaviano é. tiver de um lado da calçada e o Miguel da outra, um carro tá em disparada. Ele tá quase batendo no Miguel. Ele fala, peraí, o corpo do Miguel é bem mais construído, então eu vou virar e bater no Otaviano. Aí o carro vai escolher o Otaviano.
1: Não, o Otaviano apresentou o BBB, eu acho. Daí o carro tem mais chance eu... de conhecer o Otaviano. Fala, pois é. não, eu conheço aquele cara. Daí ele, daí, não... Daí o carro pensa, para e vai na terceira opção, que é o Silvio Santos, que tá
0: passando bem na rua. Não, mas o Silvio Santos, eu acho que nenhum, nenhum carro teria coragem. O civil Santos é um, é um patrimônio brasileiro.
1: Não, é, é que o carro tá sendo dirigido pelo Celso Portioli.
0: <risos> é muita revir... é uma novela mexicana. <risos> demais, demais. Tá aí, ó, um ótimo roteiro. Ótimo roteiro. Alô, alô, roteiristas que acompanham esse podcast. Queremos um roteiro desse, hein, para uma novela mexicana. Uma fanfic, pelo menos. Uma fanfic, no mínimo. Eu não sei se eu posso considerar,
1: mas eu acho que também o Ratinho, por mais que não seja um grande, ele pra mim é o melhor que tem.
0: Putz, eu esqueci disso. Mano, o Ratinho, ele é dos grandes. O Ratinho é muito famoso. O Ratinho já chegou a bater em audiência novela da Globo. Sério, hein? Sério. Ele, ele comemorou pra caralho quando isso aconteceu. Eu acho que era alguma novela que não era tão popular assim, sabe? Que o povo não tava gostando tanto, mas ele bateu em audiência. Mesmo assim. Eu acho que foi quando ele chamou o Eduardo Costa, foi algum cantor famoso que ele chamou pro programa e bateu. Imagina um programa misturando Silvio Santos e o Ratinho, um programa só. Cara, ah, eu não ia dar certo, não ia dar certo os dois. Não, mas a Globo não ia nem ter chance. Mas Ratinho, Silvio Santos chega, mas Ratinho, me mostra esse seu cacertete é, por favor. Aí o Ratinho ia não, mas eu não lembro, viadão bonito. Sei lá, isso... <risos> eu ia falar isso mesmo, porque é a única fala que eu lembro dele. É <risos> a única fala do Ratinho, é que eu conheço. Cara, ratinho, ratinho, não, Ratinho é... É o Brasil. O Ratinho é especial, porque
1: não só ele é o programa típico de entrevista com convidados demais e cantores, mas ele também incorpora um aspecto mais caso de família, que é o teste de paternidade. Ou não sei se ele
0: ainda tem, mas ele tinha pelo menos. Isso, isso que eu ia falar. Ele é a junção de todos os programas brasileiros. É o teste de DNA.
1: O, o ratinho, ele é o Magro Opus.
0: Ele é o Magro. Ele é... ele é incrível, cara. Tem um teste de DNA que sai na porrada e o segurança. E, e é a mesma história da Regina lá. Ela... Segurança é tudo maromba, vai lá, segura a mulher. Sim. E a mulher consegue escapar e meter soco no marido <risos> Só porque é faz muito...
1: melhor televisão.
0: É, isso é muito bom, cara.
1: Mas eu percebi uma coisa, você vê menos do ratinho em si. E eu não falo do ratinho, apreciador, eu falo do ratinho, o, o que eu esqueci o nome. O xaropinho, eu acho que é o nome, não? O
0: xaropinho, nossa, o xaropinho é, é o é, Mano, eu acho que o xaropinho vale mais que o Silvio Santos em questão de tesouro nacional, na moral. <risos> aquele, aquele rato é muito bom, porque, tipo, tá rolando uma treta muito séria, ele fica enchendo o saco, ele fica, rapaz... <risos> rapaz, aí ele fica falando, é, vai deixar, ele joga muito fogo, lenha na fogueira, ele é incrível. Joga.
1: Porque quem vai bater no rato? Quem vai bater no,
0: no cara da, que tá enfiando
1: a mão debaixo do rato e falando? Não vai, o ratinho. você não é louco.
0: O ratinho já fez isso. <risos> o ratinho já fez é... isso com, com o xaropinho. O ratinho de uma vez foi bater no, no, brincando no xaropinho e meteu um soco no, no cara que fica atrás do bicho. Ah! e machucou é por isso que o xaropinho não aparece
1: mais tanto porque ele tá se recompondo do soco do... é, ele
0: tá como? <risos> ah não, acho que só, só foi deixando mais de lado porque o programa do ratinho tem muito personagem saca? tem o, tem o marquito tem o faxineiro, tem aquela mulherado nossa, eu tô esperando o dia que o ratinho vai ser cancelado no twitter por objetificar mulheres Cara, eu acho que. Até que isso pode acontecer, né? Só que, sei lá, isso já é. Não, já é comum, não é normal, mas é comum na pele é, brasileira, tá ligado? Sexualização da mulher. É tão
1: brasileiro que é tipo você tentar cancelar a feijoada.
0: Uma coisa assim. É, é. Infelizmente é uma coisa. Que é muito difícil. Tinha, te, te, tinha programa que se sustentava nisso, tá ligado? O pânico, antes de morrer, o pânico na TV, se sustentava nisso, tá ligado? E mulher diminuiu e tal. Subindo. A banheira do Gugu... Eu acho que era do Gugu. A banheira é, do a Gugu, banheira do Gugu. Maravilha. <risos> Aquele era o maior soft porn brasileiro que já existiu, cara. Era o segundo maior. Segundo maior? Sim, porque o maior foi quando, quando o Van Damme
1: veio pra um pro, pro, pro programa brasileiro... E daí ele ficou, ele ficou de pau duro quando uma mira dançou perto dele. Nem fudendo,
0: nem foder, tu tá falando sério. Você não sabe isso. Na moral. Nossa, pera. E ele tava de, de, de sunga ou coisa do tipo? Não, ele tava de jeans, mas todo mundo percebeu, né? Porque você muda. Eu espero que ele não, não... Eu espero que ele não esteja casado naquela época, esteja. Eu espero que ele não fosse casado naquela época. It's Brazil, man. It's é Brasil, Brasil muito divertido. Então, o Ratinho é isso, cara. É o Brasil, porque além desses personagens marcantes, desses diversos quadros, uhum. ele tem aqueles efeitos sonoros que é 90% do programa é rapaz que é isso meu filho, para que é isso meu filho, pare pare, que mais você <risos> consegue lembrar de algum outro? cavalo cavalo é, é incrível, o sonoplasta que trabalha naquele programa onde <risos> ele arranja essas coisas com o botão brilhando, fica apertando é, eles devem ter algum, algum, algum botão que eles ficam apertando essas paradas Deve ter alguém que é empregado só pra fazer isso. Nossa, eu quero muito esse trabalho. Eu quero muito esse trabalho. <risos> Alô, programa do Ratinho. Se estiver precisando de pessoas para apertar botão, nos contrate. Nos contrate.
1: Eu já tenho... Eu tenho um botão do... Eu, tenho, eu tinha, pelo menos, o um botão do xaropinho automático no meu celular. Só apertar um botão que já um.
0: Rapaz! <risos> Então se começasse algum, então você sempre estava preparado para caso iniciasse alguma briga na rua, né? Os caras lá estão discutindo, você já puxava o celular e ó, rapaz!
1: Eu já fiz, eu já meti isso na algumas vezes em briga de família. <risos> é? Como
0: assim? Não quero mais explicar não, deixa no ar. <risos> você conseguiu sair ileso? Hum? Não sei, vamos de, de, isso deixa pro o futuro. Deixa para um próximo podcast.
1: Você
0: lembra quando o,
1: o Faustão levava um avião para casa das pessoas?
0: Não. Você
1: não lembra do avião do Faustão?
0: Ah, é P&G, avião do Faustão, lembra? Uhum. Eu nunca entendi como é que eles conseguiam colocar um avião numa, numa rua. Então, e mesmo que fosse a, em aeroporto, e se uma pessoa do interior ganhasse? E iam é ter que... que ir de paraquedas deixando os pacotes. Exato. Eles falam, passa a localização exata, que a gente vai derrubar um pacote. É tipo Fortnite. É tipo. É, é, tipo, é, 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 Free Fire, não. é tipo um Battle Royale. Porque...
1: É. Quem pegou, pegou. Alguém da cidade ganhou.
0: Então, né, amigo? Você não tem um aeroporto na sua casa, então infelizmente vamos ter que soltar pela cidade então o Faustão foi o criador do Battle Royale. Sim, sim. Honestamente. Tá, mas o que é o programa do Faustão? O que é? O que define o programa do Faustão? É isso aí, bicho! Ding-dong! Nossa, é muito legal, né? que é legal! Por quê? Tu participa? Obviamente as pessoas participando Só que você fala, putz, eu sei essa música Isso daí é... é Gita de Raul Seixas Eu sei, eu sei, eu sei
1: É, é o Ding Dong hein? E o Dança dos Famosos Que eu conheço Nossa. Faustão por
0: Nossa, é no... Só que Dança dos Famosos eu nunca curti tanto Porque é famoso dançando
1: Ah, é legal É bom ver a... o ator da Globo Caindo
0: e se machucando gravemente Nos ensaios <risos> E indo pro hospital com a hemorragia interna. <risos> Me divirto tanto. Miguel,
1: Miguel Falabella não vai para esse show. É perigoso demais para seu corpo.
0: E aquele que ele já participou dos nossos do, 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 do famosos. Como é que você sabe disso, mas não, mas não
1: sabe quem o Miguel Falabella é?
0: É porque eu conheço ele como o cara grandão do Sai De Baixo. <risos> Que ele é muito alto. Ele é. O Caco tinha que ser. O Caco. O Caco, exatamente. Você deu o nome. Tá. Você até pode falar que o programa do Faustão é dos Famosos, é Jing dong é TikTok, mas. Ah, não. O que é o programa do Faustão sem as vídeos cacetadas? Crianças se fodendo. Eu sei que tem isso. Tem é
1: maravilhoso. É sempre os 10 vídeos em looping. E toda vez o Faustão tem um novo comentário.
0: É! Incrível. Cara, é incrível como ele consegue comentar. Ele, 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 nossa, é incrível. E ele inspirou a maioria de muito, muito canal grande do YouTube, tipo, o Mundo Canibal, né? Que tinha o Partoba, essas ah, coisas. o Partoba. O Zé Graça, e até hoje deve existir uhum. canal desse tipo. O...
1: É, porque todo mundo sabe que o Zoio começou a fazer desafio aparecer no vídeo cacetadas, né?
0: <risos> Exatamente. Pro Faustão comentar, para receber um elogio, um comentário do Faustão. Esse era o sonho do zóio.
1: Esse é o sonho do zóio desde criança. Ele viu aquelas crianças se fodendo e falou: putz, eu quero ser ela.
0: Aqui os Mas, a maior marca da videocacetada é o vídeo do macaco <risos> pôr no um dedo na bunda e cheirando e caindo. Aquele vídeo, por alguma razão, foi o vídeo mais famoso da videocacetada.
1: <risos> é. Não, eu... eu lembro que era, era isso e o, era o vídeo de macaco que tinha uma sessão que era só de velho se ferrando
0: Sim, ele, go... ele gostava de zoar velho, ele gosta de zoar velho, velho e, e, e gente acima do peso, ele não ele, ele, gostava Cara, não...
1: mas ele é velho e acima do peso, será que é tipo uma reflexão da própria mortalidade dele? Hum. Será que ele tava tentando passar uma mensagem? Será? Será que ao fim hum. das vídeo casetadas tem um tesouro secreto?
0: No testamento dele? Caraca, quem sabe as vezes cacetadas não sejam um o próprio enigma É O programa do Faustão é mais profundo do que imaginava
1: Na verdade, antes de, antes de ser Domingando Faustão Ele propôs Hora da Filosofia, mas a Globo não deixou
0: <risos> A Globo... <risos>